0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa agora nos 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até as cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira que o Telegram apague a mensagem enviada aos usuários na terça-feira com críticas ao projeto de lei das fake news em tramitação no Congresso Nacional. Alexandre de Moraes também afirma no texto que o Telegram é reincidente em práticas que, por ação ou omissão, permitem a proliferação criminosa de mensagens fraudulentas. Caso a determinação não seja cumprida, o aplicativo será suspenso no país por 72 horas e multado em R$ 500 mil reais por hora. O Telegram enviou para os seus usuários um texto no qual diz que o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. Na mensagem, em tom alarmista, distribuída aos usuários no Brasil, o Telegram, diz que a democracia está sob ataque, que a lei matará a internet no Brasil e que caso o projeto seja aprovado, empresas como a plataforma podem ter que deixar de prestar o serviço no país. Também na semana passada, o Google divulgou em seu site um texto contrário ao projeto. Na ocasião, o governo mandou o Google marcar o artigo como publicidade. Parlamentares afirmaram que sofreram pressão nas redes sociais contra o projeto das fake news. E o Telegram cumpriu a ordem do STF e apagou as mensagens que atacavam o projeto de lei das fake news. O Telegram cumpriu nesta quarta-feira uma ordem do Supremo Tribunal Federal que determinou a remoção de uma mensagem enviada aos usuários da plataforma que atacava o projeto de lei das fake news. O judiciário obrigou ainda a plataforma a disparar uma nova mensagem informando que o comunicado anterior caracterizava flagrante ilícita desinformação. Às 14 horas e às 13 horas e 4 minutos, o ministro Alexandre de Moraes determinou que, se o Telegram não apagasse a mensagem com críticas ao PL das fake news, a empresa poderia ser multada e ter o aplicativo suspenso por 72 horas. A plataforma cumpriu a decisão às 15 horas e 6 minutos desta quarta-feira, dia 10. A decisão assinada por Alexandre de Moraes, foi tomada no âmbito do inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal. Ministério da Saúde libera recursos para reduzir filas de cirurgias no SUS, em Goiás. O Estado recebeu R$ 6,7 milhões, e 700 mil reais para a realização de cirurgias no Sistema Único de Saúde, o SUS. O valor é proveniente de Programa Nacional de Redução de Filas e ao todo, segundo o Ministério da Saúde, 125.894 pessoas estão na fila de espera para cirurgias em todo o território goiano. Com o repasse, 20% dessas pessoas devem ser atendidas, ou seja, um total de 25.085 cirurgias que devem ser feitas. Para o país, o investimento total em 2023 será de 600 milhões de reais. Os primeiros recursos encaminhados, cerca de 200 milhões de reais, um terço do total, serão destinados para cirurgias eletivas. Os próximos repasses vão ocorrer ao longo do ano, conforme planejamento e demandas dos estados. Até o momento, 17 estados e o Distrito Federal receberam recursos do Ministério da Saúde. O FG anuncia concurso público com 85 vagas e salário de até R$ reais. A Universidade Federal de Goiás anunciou a abertura de um novo concurso público com 85 vagas para cargos de técnico-administrativo na área de educação. Os salários variam entre R$ 2.600 a R$ 4.500. Segundo o edital, os níveis de escolaridade exigidos são médio, técnico e superior. Os interessados... Devem realizar a inscrição do dia 22 de maio até o dia 12 de junho pelo site do Instituto Verbena. A taxa cobrada é de R$ 120,00 para os cargos de nível médio, técnico e técnico e R$ 140,00 para os cargos de nível superior. A prova está prevista para o dia 25 de junho. De acordo com o edital, o concurso terá três etapas, sendo a prova objetiva, perícia médica e procedimento de heteroidentificação. Os candidatos ao cargo de nível médio-técnico deverão responder 50 questões. Já para o nível superior serão cobradas 60 questões. Não haverá prova discursiva. Os cargos oferecidos são Analistas de Tecnologia da Informação Área Sistemas Assistente em Administração Assistente Social Contador Engenheiro Área de Transporte Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Médico Área de Medicina do Trabalho otorrinolaringologista, Psiquiatra Técnico de laboratório, área física, técnico de tecnologia da informação, técnico em agropecuária, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, tecnólogo, área em cristalografia e tecnólogo, área em segurança institucional. Salário mínimo valoriza 6,1% em 2023. A política de valorização do piso nacional foi enviada ao Congresso Nacional. Mais informações com Larissa Lago. Após
0: seis anos de estagnação, o governo retoma a política de valorização do salário mínimo instituída em 2007, transformada em lei em 2011 e interrompida de 2019 a 2022. O texto do projeto de lei que restabelece a política de valorização já foi enviado ao Congresso Nacional e prevê que os reajustes anuais do salário mínimo levem em conta a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos 12 meses anteriores mais a taxa de crescimento real do produto interno bruto do segundo ano anterior ao vigente. De acordo com o governo, o salário mínimo é referência para repasses diretos a mais de 25 milhões de brasileiros, por meio de aposentadorias, pensões, benefício de prestação continuada e seguro-desemprego. Juntos, esses repasses representam cerca de 470 bilhões de reais por ano. Na comparação, no período em que a política foi interrompida, o salário mínimo desvalorizou 1,2%. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, a valorização já alcançou 6,1%. De Brasília, Larissa Lago.
1: A Polícia Civil e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, realizaram na última segunda-feira uma ação que culminou na autuação e suspensão das atividades de uma fábrica de espetinhos irregular no Parque Tremendão, em Goiânia. Na ocasião foram apreendidas mais de duas toneladas de carne em situação imprópria de conservação e imprópria para o consumo. Muitas dessas carnes são distribuídas em dezenas de locais em Goiânia e Aparecida de Goiânia, nos chamados espetinhos de ponta de esquina e também bares da região. Servidores do Ministério Público de Goiás entram em greve. Os servidores do Ministério Público de Goiás entraram em greve nesta semana. O presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Sindicemp, Gil Clésio Campos, informou que o sindicato entrou em uma greve devido ao não pagamento da revisão geral anual aos servidores públicos referentes aos anos 2019, 2020 e 2021. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu em uma análise da ação direta de inconstitucionalidade que a RGA é de competência do chefe do Poder Executivo. A proposta, contudo, prevê a possibilidade de reajuste remuneratório que deve ser determinado por lei específica e respeitado pela iniciativa de cada ente, como o Ministério Público de acordo com a Constituição. Diante dessa decisão, o sindicato solicitou um aumento no vencimento no percentual de 25% com o objetivo de recompor as perdas desses três anos. Mas, segundo, segundo eles, não houve nenhuma negociação por parte do Ministério Público de Goiás. Em nota, o Sindicato disse que nos últimos dias o Ministério Público autorizou um pedido do sindicato sobre o aumento do número de servidores que pode receber a gratificação correspondente ao serviço prestado. De acordo com o Sindicempe, o pedido teve uma contraproposta a uma minuta do Estatuto do Sindicato que protocolou quase três anos atrás e que, nesse sentido, há uma mesa de negociações abertas. No entanto, não houve uma negociação do Ministério Público em relação à correção das RGAs. Brasil e Espanha assinam acordo contra o racismo. O compromisso foi firmado pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e pela ministra da Igualdade da Espanha, Irene Monteiro. Ouça com Henrique Carmo.
2: Um acordo firmado entre o Brasil e a Espanha quer combater o racismo, a xenofobia e demais discriminações. A medida prevê a notificação de atos de discriminação racial e crimes de ódio e o apoio às vítimas com assistência jurídica gratuita. O compromisso bilateral foi articulado e assinado pela ministra da Igualdade Racial no Brasil, Aniele Franco, e pela ministra da Igualdade da Espanha, Irene Monteiro. Um dos destaques do acordo é que os países devem dedicar atenção especial à luta contra o racismo nas atividades esportivas. O objetivo é coibir casos, como os que aconteceram nos últimos meses com atletas brasileiros, vítimas de racismo em clubes europeus. O acordo também inclui ações para o combate à violência política de gênero e etnia nos dois países. Além disso, o texto prevê que tanto o Brasil quanto a Espanha devem promover estudos, pesquisas e estatísticas que avaliem o impacto do racismo estrutural em suas sociedades. A finalidade é reconhecer as consequências da discriminação em suas formações socioculturais. Será formada uma comissão de acompanhamento por representantes dos dois ministérios, que ficará responsável por assegurar as atividades previstas no acordo. De Brasília,
1: Henrique Carmo. Cinco horas, cinco minutos, a gente faz o um intervalo e volta já.
0: O Frequência Aberta volta já. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
1: Ei, você sabe o que fazer com as folhas capim-grana em todos que estão acumulados aí no quintal da sua casa? Hum? colocar fogo? Ha, nem pensar. Ó, oh, mesmo dentro da sua propriedade, não é aconselhável e nem permitido. O certo é levar em tudo os podas de árvores, recicláveis e eletrônicos ao ponto de descarte da sua cidade, se houver. Mas você pode usar as folhas, grama e capim, por exemplo, como cobertura para ajudar na fertilização de jardins e hortas. Faça a sua parte. A comunidade agradece. Ministério Público de Goiás.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Instituto Verbena divulga hoje a segunda chamada do processo seletivo complementar para preenchimento de vagas nos cursos de graduação de 2023 da UFG. A segunda chamada terá matrículas nos dias 15 e 16 de maio. Pode haver ainda uma terceira chamada, no dia 18, caso as vagas não sejam totalmente preenchidas. Mais informações com os jornalistas Ana Flávia Pereira e Rodrigo de Oliveira.
3: O Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás divulga hoje a segunda chamada do processo seletivo complementar para preenchimento de vagas nos cursos de graduação presenciais de 2023 da UFG. A segunda chamada será publicada hoje no site do Instituto Verbena, com matrículas previstas para os dias 15 e 16 de maio. Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas, haverá ainda uma terceira chamada no dia 18, com matrículas no dia 19 de maio. Em um bate-papo com a jornalista Ana Flávia Pereira, na manhã desta quarta-feira, no Espaço das Profissões UFG 2023, o pró-reitor de graduação da Universidade, professor Israel Elias Trindade, Contou em primeira mão a Rádio Universitária que cerca de metade das 1.300 vagas do edital não foram preenchidas na primeira chamada e estarão disponíveis nessas chamadas complementares. Vamos ouvir o bate-papo.
4: Olá, professor Israel. Obrigada por conversar mais uma vez com a Rádio Universitária.
5: Bom dia, Ana Flávia. Bom dia a todos que nos acompanham pela transmissão
4: haverá uma segunda chamada para aquele edital complementar, né, que é ainda para ingresso de novos alunos na universidade, ainda nesse primeiro semestre. Né? Essa segunda chamada sai ainda hoje, professor? Como é que vai funcionar isso? Conta para a gente.
5: Essa notícia é a notícia de primeira mão que nós estamos dando aqui na Rádio Universitária. Realmente nós vamos, de uma forma oficial agora nos informando, né, iremos ter uma segunda chamada, e uma terceira chamada do edital complementar. E o objetivo da gente fazer essas duas chamadas, Ana Flávia, é porque quando nós propomos o edital complementar, nós tínhamos missão clara. Nós queremos preencher as vagas da graduação todas. E aí, como o edital não tinha previsão de uma segunda chamada, aconteceu que, eventualmente, um candidato ou outro não compareceu para fazer a matrícula, ou então compareceu, mas foi indeferido, porque não era estudante daquela cota. E também teve o caso de algum aluno que já estava no FG ter escrito no edital, ter sido contemplado e ter migrado de curso, gerando uma vaga naquele curso onde ele estava matriculado anteriormente. Né? Então fez um remanejamento aí, fez uma adequação e nós compilamos, nós temos algumas vagas ainda para serem ofertadas e nós queremos fazê-las agora para ser ingresso no primeiro semestre de 2023. É, lembrando que você né, já deu o serviço aí, hoje nós vamos divulgar por meio do Instituto Webena a norma complementar e também o quantitativo de vagas para que esses candidatos que já se submeteram ao digital complementar, estão ali, são os próximos a serem chamados para que eles possam acompanhar, porque nós vamos seguir aquela classificação do digital complementar. Ficar atento, acompanhar para saber se ele vai ser chamado ou se o nome dele vai para um cadastro reserva para uma terceira chamada. E a gente quer contar e a gente conta com o apoio das unidades acadêmicas, os nossos diretores, coordenadores de curso, professores, servidores técnicos e os próprios estudantes para receber esses estudantes, para que que eles possam engrenar no curso agora nesse semestre e possam começar o 2023 já no UFG.
4: Pessoal, só, só tem ideia assim do quantitativo de vagas? Porque às vezes a pessoa assim, ah, eu sou lá o quinto da lista, sexto da lista, talvez eu não vou, não vou ser chamado porque é pouquinha a vaga, mas parece que não é muito pouquinha não, né?
5: Não são poucas vagas porque primeiro nós ofertamos 1.300. Dessas 1.300 nós tivemos um, um preenchimento mais ou menos de uns 50%. Então eu calculo que mais ou menos 50% das vagas que foram ofertadas estarão disponíveis agora. Então você que está nos ouvindo e que era o próximo ali ou estava bem próximo de ser chamado, acompanhe, como você me Colocou, né, Flávia? Fica atento, acompanhe o edital, porque você tem grandes chances de ser chamado ou na segunda chamada ou ter o um nome publicado no cadastro de reserva e ir para a terceira chamada.
4: São muitos cursos, né, professor? Não é só um ou dois cursos da UFG, não, né?
5: Não, são muitos cursos, inclusive cursos altamente conceituados porque algum aluno se inscreveu e de repente eu não era estudante daquela cota e a matrícula dele foi indeferida, essa vaga agora está à disposição. Então, eu recomendo a todos que estão nos ouvindo e que está com o um nome lá no edital complementar, na expectativa, que acesse essa norma complementar, que vai ser publicada pelo Instituto Verbena, verifique os cursos, as vagas, a sua colocação e siga acompanhando aí as regras do edital
3: E venha ser o FG! O processo seletivo complementar foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG para substituir as chamadas públicas. O objetivo é preencher 100% das vagas ofertadas pela instituição. Os locais de matrícula da segunda e da terceira chamadas serão confirmados ainda hoje. Os documentos necessários para a matrícula constam do edital, que pode ser consultado no site do Instituto Verbena. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
1: O Grupo Carioca Focus apresenta dois espetáculos no Teatro Goiânia neste final de semana. O repórter estagiário Vinícius Pimentel conversou com o diretor da companhia Alex Neoral e traz mais informações para gente.
6: O Grupo Carioca Focus desembarca em Goiânia nos dias 12, 13 e 14 de maio com os espetáculos Bichos, Dançantes e Steel Reich. As apresentações serão no Teatro Goiânia. A companhia já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras, além de países como Estados Unidos, México, Colômbia, Portugal, Itália, França, Alemanha, entre outros. A peça Steel Reich é para o público adulto, enquanto Bichos Dançantes se destina ao público infantil. No entanto, o diretor da Focus, Alex Neural, brinca que crianças de 0 a 100 anos estão convidadas para assistir o espetáculo infantil.
7: A gente está levando para Goiânia, os espetáculos Bichos Dançantes, que é um espetáculo infantil, e Still Right, que é um espetáculo, vamos dizer, para adulto, né? No sentido que é mais tradicional que a companhia faz, já que Bichos Dançantes é o primeiro espetáculo para crianças. Mas eu digo que é para crianças de 0 a 100 anos, porque também tem princípios, tem ideias que chegam nos adultos também, em quem está levando as crianças ao teatro. E acho que ideias, acho que ensinamentos que a gente vai se perdendo, a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, acho que a diferença, acho que de seriedade é, não tem diferença alguma. Os dois espetáculos têm o mesmo cuidado, a mesma sofisticação, que é muito característica da companhia. E, curiosamente, tem um mesmo tempo, né? O, o Bicho Dançantes é um espetáculo de 75 minutos e o Steve Rice é um pouco menor, né? de 60 minutos. Um conta uma história. O Bicho Dançantes é uma narrativa de início ao fim. O Steve Reich é um espetáculo que fica um pouco mais O público mais ativo no sentido dele dele criar as imagens né? Não é, não é uma narrativa fechada Então ele vai através do, da música forte do Steve Reich Aquela música minimalista que vai te quase que hipnotizando Ela vai te guiando para você formar a sua própria história, né? Então é uma dança mais abstrata, mas muito rica de imagens, muito rica de movimentos, é, muito físicos, movimentos, é uma dança muito física, uma dança que trabalha dinâmicas de movimento, trabalha ideias de movimento, trabalha qualidades de movimento, então Still Right é movimento do início ao fim, e com aquela base né, sonora que vai criando essa, essa teia coreográfica, essa teia dramática, que é um espetáculo que é muito bonito imageticamente e cineticamente né, de movimento.
6: Os ingressos para os dois espetáculos, que contam com o patrocínio da Petrobras, custam R$ 40,00 a inteira e R$ meia. Alex Neoral falou ainda das distinções dos dois espetáculos e se eles conversam entre si.
7: Não, os dois espetáculos não dialogam entre si, a não ser se formos pensar que é de uma mesma companhia, são os mesmos oito bailarinos que encenam, né, que dançam os dois, e de um mesmo coreógrafo, de um mesmo diretor. Então, tem aí uma linguagem apontada, mas elas se direcionam para lugares distintos, já que uma é uma história contada, é corpos de, de bichos, né? Cada um representa um bicho. Tem um personagem muito definido, uma qualidade de um movimento muito definido, E no Steel Rice são outras qualidades que também são três peças né, no mesmo espetáculo e cada peça vai para um, uma qualidade de movimento também. Acredito que essas três, né, com a velocidade, com a coordenação, com a agilidade, são pontos que, em comum, mas também universos diferentes. Então, não foi proposital. A escolha dos dois A gente está tendo essa prática Nessa turnê, né, que a gente tem O patrocínio oficial da Petrobras Então a gente está podendo ir A várias cidades diferentes E a gente faz essa dupla Programação do infantil com adulto Então em outras cidades A gente leva outros espetáculos Para alternar com o Bicho Dançantes Então é Bicho Dançantes e um outro espetáculo Bicho Dançantes e um outro, outro espetáculo Em Goiânia Foi escolhido o Steel Rush porque a gente não foi com esse espetáculo ainda para a Goiânia. Né? A gente foi com outros do repertório e a gente queria mostrar esse Rise e Beach Dançante, que são espetáculos inéditos em Goiânia.
6: Durante o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, a companhia apresentou o espetáculo Corações em Espera, de forma virtual, em um teatro sem plateia. Alex comentou sobre a felicidade em voltar a se apresentar para um público presencial.
7: A pandemia foi um momento que acredito que eu pude perceber né, que a gente precisa dar um jeito, né, a gente precisa achar uma solução, a gente precisa achar um novo caminho e Coração de Espera foi exatamente isso, foi um respiro, no momento mais sufocante, eu acredito, do mundo, né? Não foi só aqui no Brasil, é um momento de angústia mundial. Então, acho que foi um respiro para a companhia, um respiro para quem participou diretamente indiretamente. E que bom que está cada vez mais distante, né? Eu acho que a gente já está. Desde 2021 a companhia já fez o retorno presencial e saber agora né, que a pandemia foi decretada, é, o fim dela né, é mais confortante né, ainda. Mas só validou que, na verdade, a gente já sabia, né? que eu acho que a, o que é mais enigmático, o que é mais atraente para nós, artistas, né? Das artes cênicas, é o ao vivo, né? É o estar no mesmo lugar, no mesmo momento, fazendo aquele espetáculo daquele jeito para aquele público que não vai se repetir. Ele vai ser diferente no dia seguinte, né? Então, a mesma pessoa que for ela vai assistir um outro espetáculo. Então, isso é muito bonito, é muito valioso. Acho que é, confirma um encontro né, dos artistas com o espectador. É aquele encontro para fazer aquela dança, aquele momento, seis daquela forma e que ela não será nunca mais igual àquela. Então, que bom que a gente está de volta presencialmente. E acho que é mais um estímulo né, para o público... Estar voltando aos teatros é muito importante a presença deles lá.
6: O espetáculo Steel Rush será realizado nos dias 12 e 13 de maio, às 8 da noite, no Teatro Goiânia. Bichos Dançantes tem sessões nos dias 13 e 14 de maio, às 4 da tarde. Os interessados podem adquirir os ingressos na bilheteria do Teatro Goiânia, pela internet, por meio da plataforma Simpla, ou na sanduicheria Queto, no setor Serrinha. Vinícius Pimentel, para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870
7: AM.